0: 生活是志趣相投者的狂欢，听说事儿是对这种生活的赞同。各位好，我是张瑞，我们今天继续探问《山海经》到底是本什么书？今天我们来说说祝融，这个名字应该不陌生吧？祝融。是中国古代神话系统当中非常著名的火神，曾经在《山海经》当中多次出现过。比如说，呃，《海内经》当中记载说，发大洪水的时候，天地曾经派祝融去诛杀偷盗息壤治水的鲧。所以你可以看到，祝融他不仅仅是掌管这个火，更是听命于天地，而且执行杀伐任务的一个勇猛的战神。当代人想象出来的祝融的形象是孔武有力的，他可以控制烈火，还可以驾驭水中之龙啊！人类需要火，而且人类也特别的崇拜火，所以就格外的崇拜管火的那些神。在华夏信仰当中公认的火神就叫祝融，也叫赤帝。那么，火神祝融他到底有着怎样的身世呢？《山海经》当中有答案。在《山海经》的记载当中，说这个祝融呢，长了一张人脸，但是他的身子像野兽一样，他还骑着两条龙来当为坐骑，样貌很是奇特。现在流传下来的先秦古籍，大多都是经过汉代学者的修正的，给篡改的。所以呢，你看上去就觉得好像特别的理性跟文明似的，当然也得打引号啊。比如像儒家经典《上书》《尚书》当中所记载的，啊，大禹啊，啊，西河呀，夔啊等等啊，都是圣王贤臣的派头。但《山海经》这本书。还是幸免于难，就是没有被改造的幸运儿，他还保留着一些上古神话和神明的原始的样貌。祝融的人面兽身就是这样的。祝融在《山海经》当中露面的频次还是蛮高的。有人说他是颛顼生老童，老童生祝融，说呢祝融呢是颛顼的孙子。《史记》当中的一些典籍的记载的，呃，说颛顼呢是皇帝的后代，是五帝之一。这样看来，那祝融就应该是皇帝的后裔了，是吧？但是呢，在《山海经》的《海内经》当中却说祝融是炎帝的后代，姬姓的皇帝和姜姓的炎帝，炎帝是姓姜的。他们是上古时期的两大部落的首领，是华夏民族的两位始祖。那么祝融到底是他们哪一家的儿子呢？这几千年来这笔糊涂账没有人算得清楚了。在《诗经》当中有记载说，姬姓始祖他的母亲名字叫姜嫄，所以你可以看到，也许啊。这是两个姓族之间是世代通婚的，早就是你中有我，我中有你，就不用去较这个劲儿了。就像神话学家袁珂，他的观点认为，皇帝、炎帝实际上就是一族，不管是祝融是皇帝的后人，还是炎帝的后裔，归根结底，炎黄子孙都是一家人。那么，好，有关于祝融的出身，我们就搁这一边，也不必去明确他了。但是他的身份啊，呃，确实一直是没有过变化的，确定无疑的，那就是他就是火神。顾名思义，火正掌管和火有关的事物。远古时期的先民曾经使用火力，火正是干什么呢？就是通过观测大火星的位置来判断气候的变化，带领先民春种秋收。从一些早期文献来看的话。祝融起初可能并不是指定一个特定的一个人，也许他是一种尊号。《史记的》的楚世家当中有记载说，公公作乱，地教命担任火正的崇黎诛杀公公。崇黎没能完成任务，被处死了。地教呢，又任用他的弟弟无回，复居火正为祝融。所以你看，他们这兄弟俩都做过火证。也就是说是祝融。从这个角度来看，《山海经》当中祝融矛盾的身世，他就有了另外一个解释，就是担任火证的祝融不同。追溯他的氏族的背景的时候，就会出现不同的谱系了。春秋时的《左传》说，古有五行之官，他们和祝融是同行。木正曰巨芒，火正曰祝融。原本的尊号就成了神明了。对于人类来讲，灶灶台的灶啊，它的本质就是火，火神祝融，于是呢就兼任了灶神了。风俗演义当中引了一个古周礼，说颛顼氏有子曰礼，为祝融，似以为灶神。《太平御览》里头甚至还引用了汉代学者的话，说祝融不仅是灶神，而且还是一位老妇人。也难怪，毕竟在过去嘛，在家里生火、管灶台的，围着灶台转的，那不就是老妇人吗？古代的时候，高温的烈火除了能够为人们，呃，烹制食物以外，它还有干什么呢？锻造农具和兵器啊，淬炼金属啊。所以，古希腊神话当中的火神。赫淮斯妥斯，他就是一位特别善于锻造各种武器和工具的能工巧匠。当火山喷发、大地颤动的时候，那是他在打铁。你看，火的形象出现在神话故事当中的时候，总是雄壮的、刚烈的，和争斗、争伐是有关的。所以呢，祝融自然也是一位威武善战的武神了。在这个五行学说啊，五行的观念啊，很早就发展到后来呢，它已经不仅仅只是五种物质：金、木、水、火、土。古人把空间、时间都纳入到了这个概念的范围当中去了。祝融作为火神，那么按照这个呃。方位的配备，他就位配于南方，被称为是南方之神，所以《山海经》当中呢就称他为是南方祝融。南方的部族楚就被视为是祝融的后裔。《左传》当中还记载了这样的一个故事，说夔国的王族和楚族是同宗的，但夔夔的这个国君呢却不祭祀祝融，所以楚人呢就特别生气。那个夔君呢也很倔强。不痛不痒的对楚人说：“我们的先王熊志得了重病，鬼神都不相救，先王自己逃到这儿来的。我们从那个时候起就和楚国一刀两断了，犯得着再去祭祀祝融吗？”楚人就大怒，一举灭掉这个国家，活捉了这个君王。先秦时代啊，各个族群祭祀谁不祭祀谁，都是有着明确而严格的规定的。所以你看，葵国他不祭祀祖先祝融，这在楚人看来就是非常严重的忘本的行为，所以楚人就把他给灭了。在当事人看来，这是在替天行道呢。司马迁的《史记·楚世家》当中追溯楚人的世系的时候，也很明显是参考了这个先秦的文献，也是把楚人归入了祝融、崇黎那一支的后代了。五行的观念深入人心，所以从汉代开始呢，又有了五岳的说法，来对应空间上头的五方。汉武帝、汉宣帝的时候呢，汉王朝以位于现在安徽省的天柱山来作为南岳。那么，随着这个地图的版图的扩大啊，帝国扩张，南岳这个名字呢，就挪到了更靠南边的衡山的头上了。平衡的衡，这个衡山啊，衡山俯瞰着潇湘大地，而潇湘地区这是楚人的主要的势力范围。那么好，火神祝融呢，就顺理成章就做了南越的山神了，南越大地了。如果您现在到衡山去啊，您一定知道衡山的最高峰有个名字叫祝融峰，巍峨耸峙，冠绝衡山七十二群峰。传说火神祝融是安葬在这里的。大文豪韩愈，呃，曾经触怒皇帝啊，遭到贬黜。在永贞元年的时候呢，他就被赶到了江陵任职。江陵现在属于湖北。在路途当中呢，他游览衡山，遥望着那高耸入云的祝融峰，感慨万千啊，写下过诗句。呃，这个诗句呢，嗯，也是描写了这个祝融峰的那种雄伟，叫做“须臾尽扫众峰出，仰见突兀称青空。紫盖连延接天柱，石林藤蔓堆祝融。”僧然破洞下马拜，松柏一径屈灵公啊！到了唐代的时候，南越之神祝融威震南国的形象已经是深入人心了，给逆境当中的人一种不服输的勇气。那么，祝融是不是就止于南越了呢？还没有，呃，也许他骑着两匹神龙当坐骑的形象吧，所以他出行很方便的。他还被聘去做了南海的海神。呃，有记载说，周武王伐纣成功之后，四海升平，风调雨顺。有一天呢，天降大雪，武王和姜太公在屋里头闲坐着，门外忽然车马声动，来了贵客。南海之神曰。祝融，东海之神曰勾芒，北海之神曰颛顼，西海之神曰蓐收。河伯、风伯、雨师，请使夜者，各以其名召之。你看，这头记载就是说，祝融变了，前来拜访周武王的南海之神。海神祝融也得到了周边群众的认可。清代的时候，有一本叫《广东新语》里头记载说，当地人只认祝融和妈祖来作为海神，而广东人呢，把这个祝融祠是建在扶胥江口南控虎门。每当太阳出生的时候，就能够看到祝融的殿宇，啊。就像这个背雀角弓啊，隋朝上下，如果你在海上作业的时候，忽然间天昏地暗了，风雨大作，说船上的这些渔民就会大声的哭喊，请求祝融让自己转危为安。说到这儿，您要问了，不都说是水火不相容吗？那么祝融他是火神呢、啊？最终他怎么坐上了南海的海神了呢？啊，现代的这个，我们来看啊，好像是跨界。其实，如果我们能够短暂的跳进古人的五行的世界观里头，所以我们对祝融的工作调动的经历，就会感觉到挺合理，而且是恰当的了。《山海经》当中的祝融的神话。在当代，也在被续写当中啊。二零二零年，两年前，武汉为了抗击新冠肺炎的疫情，在短时间之内建了一个医院，这个医院名字您还记得吗？火神山医院啊，它这个命名就是源自火神祝融。二零二一年。中国第一辆的火星车，名字叫什么？你还记得吗？祝融号，寓意火神祝融登陆火星。在画家的想象当中，哎呀，那火神呐、啊，雷神呐、啊，那简直可以画得非常的雄伟和绚烂的，因为全都是暖色调的嘛。他们用烈火、惊雷去战胜瘟疫、病魔。好，火神祝融的故事就说到这儿。一个个的神的故事说下来，我们还是在探寻《山海经》到底是本什么书的路上。下期我们来说说那位纵横四海的大荒之主——颛顼。